1: Bom dia, esse que cantou é o Neto, ele tem 12 anos, ele frequenta ali o PTX, os seus pais são da igreja, eu queria que a gente aplaudisse ele de novo, né, Deus abençoe Neto, continue firme com Jesus, e se você e se viu um outro moço, um outro menino aqui, acho que ele tem 13 anos, que estava fazendo story, aprendendo hoje aqui com a Renata, usando, trabalhando com as mídias sociais da igreja, então essa igreja é uma igreja para todas as gerações. Quando eu falo, é, como é que é a igreja Olha lá? O pessoal me pergunta, a faixa etária, eu disse assim, é de 0 a 120. Então tem espaço para todo mundo, então incentive os seus filhos. Se o seu filho tem um talento, faz alguma coisa, quer servir na igreja, filho, neto, pode falar com a gente, a gente quer abraçar todas as gerações. Amém? Que aqui seja um lugar sempre acolhedor. você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem um grupo menor, esse é o segundo culto agora, mas eleição acontecendo. Na verdade é o segundo de hoje, mas é o terceiro, começamos no sábado, aí viemos dois, esse é o segundo de hoje. Na sexta-feira teve um culto de jovens, uma noite de adoração e oração, foi sensacional e é lindo ver esse movimento. À tarde hoje a gente tem pais de pré-adolescentes e adolescentes, tem uma palestra do doutor Ricardo Toniolo vai falar com os pais, os efeitos do celular e da internet na mente do adolescente. Então, se você é pai de adolescente, você pode vir participar hoje à tarde, vai ser na quadra. Enquanto isso, os adolescentes ficam aqui na Praça da Vida, à noite nosso culto, e assim a gente vai abraçando todo mundo. Nós estamos falando de uma série, o título, o tema da série são os excluídos. Era uma continuação da série de outubro, quando a gente falou do índice zero, da nossa missão de trabalhar para dissipar a maldade no mundo. O mal já foi vencido na cruz, mas Satanás está procurando a quem devorar. E nós, como cristãos, temos a missão de brilhar a luz, que a luz de Cristo brilhe em nós, temos os braços, a voz de Jesus na sociedade. Quando a gente fala de excluídos, nós estamos querendo convidar essa igreja a realmente olhar para as pessoas diferentes de nós. Quando a gente fala de excluídos, nós estamos falando... Daquelas pessoas que não têm voz na sociedade, como essa mulher que a gente acabou de ver. Uma pessoa idosa, uma pessoa simples, uma pessoa que está excluída de muitas oportunidades. Mas também a gente fala daquela pessoa que você não convidaria para a sua mesa. Tem gente que a gente olha e fala, não combina comigo, não, não dá. Esse tipo de gente. E a gente exclui pessoas. Ou teve uma dificuldade, ou porque teve uma dificuldade, ou porque você vê muita dificuldade naquela pessoa. Eu fico lembrando de Jesus, né? se ele olhasse Zaqueu uh, e excluísse Zaqueu, Zaqueu nunca teria tido a oportunidade de se redimir. Se ele tivesse olhado para mim, para você, como a gente é por causa do nosso pecado, nós nunca teríamos oportunidade de nos redimir. Mas excluídos pessoas que nós excluímos da nossa mesa, pessoas que estão deslocadas do seu habitat natural, esses são excluídos também. E aí eu falo dos refugiados. Hoje tem um dado, daqui a pouco eu vou falar disso no sermão, mas muita gente fora do seu país, especialmente no nosso caso, venezuelanos, sírios, haitianos, aqui perto de nós tem uma comunidade haitiana enorme, Deus mexendo, são pessoas excluídas da nossa sociedade e excluídos talvez sejam aquela, você se enquadre nesse último grupo, aquele eu me sinto excluído porque não me sinto acolhido. Muitas vezes nós nos sentimos excluídos de um lugar porque não somos acolhidos. E aí temos essa dificuldade. Hoje eu quero falar sobre os estrangeiros. Estrangeiros. Quantos aqui são estrangeiros no nosso país? Olha, um, dois, três, bastante estrangeiro aqui. Tem mais estrangeiro? Deixa eu ver se eu encontro mais. Tem pelo menos três eu identifiquei aqui. Quantos de vocês têm um amigo estrangeiro, conhecem um estrangeiro? Aí quase todos nós, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de um culto estrangeiro. Tem o estrangeiro com a questão geográfica. São pessoas que estão fora do seu local de origem. Então são estrangeiros. Ah, tem também o estrangeiro naquela questão de identidade. O Brasil, tem brasileiro que vive no Brasil e é estrangeiro. Aquelas comunidades underground ali do centro de São Paulo, Rua Augusta, aquele... Cada, tem, tem trabalhos ali ali, existem várias comunidades, inclusive de brasileiros, mas eles são estrangeiros dentro do nosso país, porque eles têm uma outra cultura. Então o estrangeiro pode ser geográfico ou pode ser a cultura. Quando a gente fala de estrangeiro também, a gente está falando do refugiado, que é o estrangeiro que saiu do seu país por causa de uma guerra, por causa de uma pressão. Então ele é estrangeiro e vive como refugiado, em um outro país e tem ainda o expatriado o expatriado é o estrangeiro que saiu do seu local de origem, vive em outro país por uma questão de trabalho, isso é uma prática muito comum no meio dos executivos para ele subir numa empresa ele precisa de uma experiência internacional então ele vai de 3 a 5 anos é o limite para ser expatriado pela convenção internacional mas gente que vive num país fica 2 a 5 anos, depois vai para outro país e assim ele vai mudando dentro da companhia é muito legal a gente pensar sobre os estrangeiros, mas eu queria que você tivesse uma experiência também. Eu queria chamar o Cris o Felipe. Da gente, você já participou de um culto cantando em outra língua, falando em outra língua, ouvindo um outro som? Eu queria que você tivesse essa experiência. Como é que você se sente? A gente sendo liderado, o Cris é argentino, é membro da nossa igreja e vai liderar a gente numa música. Vamos cantar junto em outra língua. Vamos falar a hora todos.
0: Revelan que eu nada puedo esconder, que não sou nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mim quando miras o coração todo lo puedes ver muito dentro de mim. Lleva minha vida a uma sola verdade: que quando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidade que lleva minha vida mais allá de lo que puedo imaginar. E agora sei que não posso negar que tu mirada puesta em mim me llena de tu paz.
1: Vamos
0: Tus revelam que eu juntos nada puedo esconder. Soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mim. Todo lo sabes de mim. Quando miras, quando miras, O coração todo lo puedes ver. Muy dentro de mim. Intenta, lo que é fácil, é fácil. Lleva minha vida a uma sola verdade. Quando me miras, que quando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidade, que lleva minha vida mais allá de lo que puedo imaginar. Sai em mim, me gêna de tu paz Que tu mirada puesta em mim, me
1: gêna de tu paz Graças Cris, graças Felipe É diferente, não é? Você tá, mas não tá, é, mas não é é, entende, mas não entende. Acha que sabe falar, mas não sabe. E a gente tem uma reação diante de um estrangeiro. Mas como Deus vê o estrangeiro? O que Deus pensa para o estrangeiro? O que Deus quer dessa igreja? Nós sempre dissemos que nós somos uma igreja não para a Alphaville. Nós somos uma igreja para o mundo a partir de Alphaville. Isso inclui Alphaville. Nós existimos nesse lugar, queremos alcançar esse lugar, mas olhamos para o mundo a partir desse lugar. Então, aqui precisa caber o mundo inteiro. Será que você está preparado para ser uma igreja que cabe o mundo inteiro? Será que você está preparado para ser uma igreja que a gente vai para o mundo inteiro, mas o mundo inteiro pode vir para cá também? Uma igreja multiétnica, multicultural. Uma igreja que a gente olha para o mundo e se enxerga e vê o mundo como uma coisa só. E ver o mundo como humanidade, como um alvo do amor de Deus. Para ajudar a gente, nós vamos lá para o livro de Ruth. Eu queria chamar alguns atores que vão nos ajudar aqui. E eu quero levar vocês para a EBD das crianças. Quem é mais antigo aqui participou da EBD das crianças. E eu quero contar para vocês a história de Ruth. Ruth e Noemi, bem conhecido, mas uma mulher ah, que teve uma conviveu numa família de estrangeiros. Três meninos desse lado, três meninas aqui. E a história de Ruth é muito interessante. Isso tá, tem um livro no Antigo Testamento chamado Ruth, quatro capítulos. E a história de Ruth começa com a Noemi, que era sua sogra, e o Elimeleque. A Noemi e o Elimeleque, eles eram judeus, eles eram belemitas, eles moravam em Belém. Mas Belém passou por um período de muita fome e escassez de alimento, dificuldade. Então esse casal sai de Belém e vai para Moab, que era uma cidade, um povo vizinho. E eles passam a viver como estrangeiros em Moab. Junto com eles tinham seus dois filhos. E os seus dois filhos, ali essa família estava vivendo, foi acolhida em Moab. Belemitas vivendo como moabitas. Foram acolhidos, estava tudo bem. E eles se casam. Um se casou com uma moça chamada Orfa. Então, um filho de Elimelec Noemi casa com Orfa. E o outro filho casa com a Ruth. E essa família vivia bem, eles estavam bem, eles estavam estáveis. E fez uma, uma mistura cultural. Vocês imaginam um Beremita e um Moabita e viram uma família só. Misturada essa família. Mas... Como toda a família, começa a acontecer algumas coisas. E Elimelec faleceu. Elimeleque faleceu e Noemi fica, então, no centro da família, matriarca, com seus dois filhos, as suas duas noras. Depois que o seu marido faleceu, eles viveram dez anos juntos, assim, ainda num país estrangeiro, até que os dois filhos também faleceram. E a Noemi fica com as suas noras, com a Orfa e com a Ruth. E elas ficaram juntas. Só que a situação lá em Belém mudou. E aí quando mudou, a Noemi disse assim, puxa, eu estou aqui, eu sou estrangeira. Os, os meus filhos, o meu marido já não estão mais aqui. Essa terra não faz, eu sou grata, mas está na hora de voltar para o meu país. Então ela chama as suas noras e diz para as suas noras o seguinte, olha, vocês são moabitas, eu sou belemita, eu estou voltando para o meu país. Mas vocês não precisam ficar comigo. Aconteceu algo inusitado. As duas noras começaram a chorar e disseram: Não, nós queremos ficar com você. Isso é inusitado. Mas a Noemi disse: Não, é melhor que vocês fiquem, vocês precisam continuar a sua vida. E a órfã então decide ficar. E ela fica mais. Ruth olha para Noemi, e aí tem um texto muito bonito. Que logo no primeiro capítulo, Ruth fala para Noemi assim, onde quer que você for, eu irei. Onde você pousar ali, pousarei eu. O seu povo é o meu povo. Então é uma declaração muito forte, porque duas pessoas, elas tinham uma unidão, uma unidade, e as culturas se misturaram. Então Ruth e Noemi volta para Belém e Ruth vai com ela. E é tão interessante que chegando lá, elas então, agora, inverteu o papel. Noemi era estrangeira em Moab, agora Ruth se torna estrangeira em Belém. E ela vai, mas a vida de Noemi foi muito abençoada por Ruth, porque a principal causa pela qual Ruth decidiu voltar para Belém era para cuidar da sua sogra, porque ela sabia que a sua sogra não tinha mais marido, não tinha mais os filhos e precisaria da sua companhia. Esse era o coração de Ruth então Ruth vai trabalhar num campo como estrangeira ela também se sentia não no direito de pertencer àquele povo e ela falou assim eu vou trabalhar numa fazenda, mas eu sou estrangeira então eu vou trabalhar colhendo o que cai das, o que sobra das colheitas então ela vai para uma fazenda e foi trabalhar ali, Noemi falou vai mesmo consentiu que ela fosse Noemi incentivava a sua nora a ir para a fazenda e elas foram e lá ela conhece uma pessoa chamada Boaz. E Boaz, ele era parente de Noemi, na verdade ele era parente de Elimelec, que era o marido de Noemi, o falecido marido. E eles tinham uma ligação, e Boaz chegou e viu Ruth descansando. Ela estava descansando porque ela tinha trabalhado muito, e era um horário, um break ali no trabalho. E Boaz pergunta para os empregados, quem é aquela moça? E é interessante a visão dos empregados, que eles respondem para Boaz, ela é a estrangeira, é a moabita que veio com Noemi. E está aqui trabalhando com a gente. Então ela era, deixa ela lá no canto dela. Aí Boaz fala assim, não, vem cá. Boaz se aproximou de Ruth e disse, olha, aqui você vai ser tratada igualmente. Você vai comer da comida que os empregados comem. Você pode tomar água que eles tomem, fique em casa. Boaz foi um acolhedor, ele acolhe a estrangeira. Acolheu com uma boa intenção, porque os dois acabam se casando. Então Boaz, que era Beremita, se casa com uma Moabita. E essa junção, olha que mistura de famílias de estrangeiros. Essa junção foi muito interessante porque ela manifesta duas coisas de Deus na vida de Noemi. A primeira coisa que ela manifesta através dessa dinâmica, dessa movimentação, foi a bondade e o cuidado de Deus. Deus cuida de Noemi de uma maneira muito profunda. Deus cuida da Noemi porque a Ruth ah, era sua companheira. A Ruth foi aqui, deu suporte para ela. Então a bondade de Deus se manifesta na vida de Noemi através de Ruth. Mas o contrário também é verdadeiro. A bondade de Deus se manifesta na vida da Ruth através da Noemi. Que apoiou, que acolheu, que incentivou que ela continuasse a sua vida. Então a relação de duas pessoas estrangeiras revelam a bondade de Deus, os planos de Deus são maiores do que os planos que elas tinham. E Deus cuidou das duas. Essa é a primeira coisa. Mas uma outra coisa foi o resgate. Quando Deus junta Noemi e Ruth, e depois traz Boaz, Deus resgatou. Resgatou o quê? A identidade de Noemi, a identidade de Ruth. A o, o senso de pertencer a um povo que era então era uma estrangeira mas se casou com um local com um nativo, então agora ela passava a pertencer também àquele povo, àquela linhagem Noemi, como ela Ruth se casou com um parente, e tinha uma outra coisa que era importante, um resgate. Ela resgatou a sua identidade, mas ela resgata o patrimônio da família também. Porque uma vez que estavam ligados, agora ela tinha uma relação de, concreta, familiar, e então os bens da família ficavam entre elas. É um resgate de bens, é um resgate de identidade, é um resgate da bênção de Deus. E a mesma coisa acontece com Noemi. Com, com Ruth. E Ruth e Boaz se deram bem. Sua sogra chegou o tempo, faleceu, e ficaram esses dois e eles formam uma família. Vem um pouquinho para cá. E essa família então vivia em Belém. Mas o que a Ruth não sabia era o plano total de Deus para ela. Por ter se casado com um judeu, eles tiveram um filho, um filho chamado Obed. O filho da Ruth, do Boaz, Obede, foi pai, não deu a luz, quem deu a luz foi a mulher, mas ele foi pai de um homem chamado Jessé, que foi pai do rei Davi. E dali vem toda a descendência do Messias. Então olha o que Deus faz, ele deslocou Ruth de um lugar onde ela estava... Ele dá uma nova identidade, ele agrega, ele forma uma família. E ele inclui Ruth na linhagem e na descendência, no plano dele, na descendência de Jesus, no plano redentor da humanidade. Ruth passa a fazer parte da história redentora da humanidade. Se torna uma pessoa importante, tão importante que nós estamos falando dela, tão importante que tem um livro de quatro capítulos que conta essa história, mas mais importante, porque ela foi agraciada, abençoada, incluída num propósito maior, que era a sua sobrevivência, que era o cuidado da família, que era a sua identidade. É assim que Deus faz. Muito obrigado a vocês. Uma salva de palmas para esses atores aqui, que nos ajudaram. É assim que Deus faz. Deus mexe pessoas, histórias. Eu quero destacar três coisas, porque Ruth, ela viveu todo o drama. Noemi também viveu todo o drama de ser estrangeiro num lugar. Viver com aquele antagonismo da vida e da morte, de ter e não ter, de ser e não ser, da alegria e da amargura. Isso passou tudo. Tudo isso passava por elas. Mas isso não foi maior do que o plano de Deus para elas. Como é que Deus age com os estrangeiros? Eu quero ressaltar três coisas. A primeira delas, que Deus... Eu tenho essa convicção e nós aprendemos isso nessa história. Deus movimenta pessoas no mundo para cumprir os seus planos para a humanidade. Vocês sabiam que nesse exato momento, 1,2 bilhão de pessoas está, estão fora do seu local de origem? 20, 25% da população mundial não vive onde nasceu. Alguns por opção, você deve conhecer pessoas assim, talvez você seja essa pessoa, temos alguns estrangeiros aqui. Outros por pressão como os refugiados. Não tiveram condições, seja por uma razão ou outra, Deus não está longe, Deus não perdeu o controle e o plano dEle para essas pessoas não muda. Deus fez isso com Ruth e Noemi, mas Deus começou lá atrás e Ele faz isso com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Ele chama Abraão, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. E eu o abençoarei, o seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele, Ló era o seu sobrinho. Imagina um homem receber essa orientação de Deus, 75 anos, no nosso padrão idoso, mas lá não era tanto, mas já com uma vida constituída no lugar, e Deus chama e diz assim, larga tudo e vem para cá, eu quero você em outro lugar, porque eu vou te usar em outro lugar, eu vou multiplicar tudo o que você fizer, e você vai ser um instrumento não só para a sua família, mas para o mundo inteiro e a gente vê esse efeito até hoje no mundo os judeus, por causa dessa benção e dessa promessa os judeus são a liderança do mundo hoje o dinheiro do mundo está na mão dos judeus não só nisso, os judeus se destacam na arte grandes expressões artísticas do mundo seja indiano, independente da nacionalidade tenha sua raiz, são judeus a parte da inteligência e tecnologia e segurança eletrônica do mundo são judeus. Eu tenho estudado bastante o pensamento sistêmico. Os melhores lugares e os melhores autores sobre isso, sobre o pensamento sistêmico no mundo, são judeus. Judeus, por causa de uma bênção de Deus, lideram, influenciam, abençoam a humanidade. É muito interessante ver como isso acontece. Eu não acredito, eu, eu acredito, por exemplo, que aquele, aquelas pessoas do leste europeu e do oriente que foram para a Europa, fugindo de guerra, mesmo sendo de outra religião, Deus deslocou essas pessoas porque uma pessoa que vive num país fechado, onde não se pode entrar para pregar o Evangelho, Deus tira ela de lá e essa pessoa vai ouvir o Evangelho. Quantos árabes, muçulmanos estão conhecendo, ouvindo sobre Jesus na Europa? Eu nunca tinha visto até a gente ir numa Song em Londres e você ver um muçulmano entendendo, conhecendo Cristo e se rendendo a Cristo. Os Estados Unidos, um país historicamente, na sua raiz cristão, se abre para o mundo, Quantos? aquela diversidade cultural que vive nos Estados Unidos, mas quantas pessoas estão indo para lá, estão se convertendo, estão, faz parte da cultura americana os intercâmbios, Quantos brasileiros foram para lá para o intercâmbio e voltaram convertidos? Não é isso, Débora? A Débora, esposa do Mateus, é uma dessas. Deus movimenta pessoas, Deus desloca pessoas. Guarde isso, quando você vira um estrangeiro, Deus tem uma coisa maior para ele do que o que ele está fazendo naquele lugar. Quando você for convidado para um país... Quando você for trabalhar com pessoas do mundo inteiro, multinacional, falar com gente de fora. Não é o seu trabalho que está em jogo. É Deus abrindo portas para usar você para influenciar o mundo. Amém, irmãos? É assim que Ele faz. Deus movimenta pessoas. E Deus, outra maneira que Ele age com os estrangeiros. Deus é bom e trata todos com igualdade. Para Deus não tem nativo estrangeiro. Para Deus tem pessoas. Para Deus tem pessoas, a gente olha como melhor ou pior. O brasileiro na sua cultura é muito interessante. O brasileiro quando ele vê um americano, ele acha que todo americano é mais inteligente que ele e que todo americano é bilionário. Isso não é verdade. Quando ele ouve alguém falando espanhol, ele fala assim: "Nossa, deve ser, olha esse cara é bom". Ele descobre que é argentino. É bom também mas é uma cultura brasileira de valorizar o que a gente tem de fora o que vem de fora, vocês já pensaram nisso? se a gente está no supermercado isso funciona no supermercado né? eles colocam lá uma marca francesa, estou comprando cassinô. é a marca mais fuleira lá do, do mercado que tem mas a gente valoriza mas Deus não é assim Ele olha todo mundo igual Ele olha com oportunidades iguais Ele olha as pessoas e não o que elas têm ou são mas ele olha a pessoa e o plano que ele tem para aquela pessoa. E foi assim que ele fez com Ruth e com Noemi. É interessante que os papéis dela, estrangeiro e nativo, se alternaram. Mas a bênção de Deus sobre ela não se alternou. Mas o cuidado de Deus sobre ela não parou. E o plano de Deus para elas não foi modificado porque elas mudaram de lugar. Deus trata todas com igualdade. Tem um texto do capítulo 2 de Ruth. Porque Ruth podia ter sido discriminada. Ela, se, se, ela mesma se discriminou. Mas Boaz acolheu com igualdade. Boaz ali manifesta o amor, a graça, o cuidado de Deus. Representa esse cuidado de Deus sobre a vida de Ruth e de Noemi. E Deus também inclui os deslocados nos melhores planos que ele tem para a humanidade. É muito interessante pensar nisso. Deus tira a gente de um lugar e traz para o outro. Ele fez isso com a vida de Noemi. Ele fez isso com a vida de Ruth. Ele manteve a família. Ele mantém o plano. Ele inclui a pessoa. A genealogia floresce. Ele fez isso com o povo dele no Egito. É tão interessante ver como Deus preservou o seu povo. Levando aquele povo para o Egito. Eles sendo escravos. Mas Deus ali os abençoou. Deus ali cuidou deles. E o plano de Deus para eles não parou, porque dá a impressão que, puxa, é, tem o Abraão e depois ele vira é, Egito, escravo no Egito, não vai dar, cadê a bênção de Deus? Olha o que diz o texto de Deuteronômio, o Senhor, o nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridade. Ele é grande, poderoso e causa medo Ele trata todos igualmente E não aceita presentes para torcer a justiça Ele defende os direitos dos órfãos, das viúvas Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós eles lhes dá comida e roupa Amem esses estrangeiros Pois vocês foram estrangeiros no Egito Aqui Deus está dando uma chamada no povo de Israel Porque eles foram abençoados e estavam tratando mal os vizinhos vocês foram estrangeiros no Egito Temam o Senhor, o nosso Deus E adorem somente a Ele Fiquem ligados com Ele E jurem somente pelo seu nome Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus Vocês viram com seus próprios olhos Aí Deus dá uma lembradinha em quem eles são Vocês viram pelos seus próprios olhos As coisas espantosas que Deus fez em favor de vocês quando, Mas agora, por causa das Quando os nossos antepassados foram para o Egito Eles eram somente 70 pessoas mas agora, por causa das bênçãos de Deus, nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas no céu. Então Deus deslocou o povo dele para o Egito, virou escravo, cuidou, multiplicou e está aí. Talvez o que Deus está fazendo com você, de colocar você numa situação desconfortável, isso é só uma manifestação dele, da graça e do amor dele sobre você. Porque Deus não está longe Deus não erra o plano Deus não muda nada Mas Deus faz uma obra em você para fazer através de você O que, é que você pode aprender E como é que eu gostaria que a nossa igreja Caminhasse nessa direção Primeiro que a gente acolhesse Acolha os estrangeiros que estão ao seu lado Quase todos vocês Disseram que conhecem o estrangeiro Ame esse estrangeiro Acolha esse estrangeiro Mande uma mensagem para esse estrangeiro hoje Acolha e abrace Amem todos os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Quando eu penso em estrangeiro, todos nós somos estrangeiros aqui. Quando eu era criança a gente cantava um hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós somos forasteiros, nós não pertencemos a esse mundo. O nosso reino é celestial, mas nós estamos aqui. Somos estrangeiros cuidados por Deus. Mas cuide um estrangeiro, acolha um estrangeiro. Demonstre amor aos estrangeiros. Nós temos sido alvo, os brasileiros muito, especialmente brasileiros cristãos, tem sido alvo de estrangeiros, do amor de estrangeiros. Os americanos investiram muito em nós. Mas eu acredito que é o nosso tempo de investir e demonstrar amor aos estrangeiros. Os vulneráveis, os venezuelanos que estão passando dificuldade aqui, os haitianos, vocês sabiam que essa comunidade aqui perto de nós... Aqui tem, tem um no Giga tem um haitiano que trabalha lá. Ele fica na parte das frutas e um dia eu vi ele falando e comecei a conversar com ele. Ele fala cinco línguas. No Haiti ele era jornalista. Por causa daquela confusão toda ele tem que sair de lá e veio para cá. Mora numa comunidade aqui em Carapicuíba, trabalha no supermercado e aí ele descobriu que eu falo um pouquinho. Eu falo o inglês e o espanhol. E o português, os três mais ou menos E comecei a conversar com ele E aí toda vez que eu vou lá Ele vem falar alguma coisinha de inglês comigo Porque ele vai praticando aquilo Então acolha, ame Demonstre amor Para quem está perto de você Não maltrate os estrangeiros que vivem Na terra de vocês Eles devem ser tratados como se fossem israelitas Amem os estrangeiros Pois vocês foram estrangeiros no Egito E devem amá-los como vocês amam A vocês Mesmos. Eu queria que a nossa igreja estivesse aberta para receber as pessoas. Eu queria que você se responsabilizasse por isso. De pensar que Deus colocou uma pessoa do seu lado. De outro continente, de outra cultura, de outro idioma, de outro mundo. Para você influenciar essa pessoa e levar essa pessoa para Cristo. Amém, irmãos? Que essa igreja esteja aberta para receber Hoje a gente tinha o culto em espanhol, tinha o culto em inglês. Que Deus nos abençoe e que volte esse culto em espanhol. Amém? Que Deus nos abençoe e que volte esse culto em inglês. Que Deus nos abençoe que a gente tenha um culto em crioulo. Que Deus nos abençoe que a gente tenha um culto em francês. Que Deus nos abençoe que a gente possa ter um culto em russo. E que as pessoas do mundo venham para cá e sejam acolhidas. E por último eu queria convidar vocês a incluir os estrangeiros. Acolha, demonstre amor e inclua os estrangeiros em tudo que Deus está fazendo através de nós. O plano de Deus, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, eles eram estrangeiros. Mas Deus não mudou o plano para eles. Muito pelo contrário, Deus olhou para eles e através do profeta Jeremias diz assim: Olha, vocês estão aí. Essa terra não é de vocês. Vocês são estrangeiros. Mas trabalhem para o bem dessa terra, porque o bem de vocês, o futuro de vocês depende desse país. Então trabalho em crime família, construam casas, porque o meu plano para vocês continua. O plano de Deus para aquele povo continuou. E o plano de Deus para a humanidade hoje continua, gente. E que a gente possa incluir as pessoas nos nossos planos. Muitas vezes o estrangeiro vai ser esse pessoal que o pastor Beto e os jovens da igreja estão atendendo com as marmitas. Se você imaginar que em pleno século XX, São Paulo o estado mais rico do país. A gente precisa entregar 200, se tiver 200, 300, 1000, marmitas, quantas marmitas tiver, a gente tem para quem entregar. A 4, 5 km de nós tem gente dependendo de uma marmita que a gente leva e que mora na rua para comer a refeição do dia. São estrangeiros. São estrangeiros que estão no nosso país e precisam ser acolhidos. Inclua essas pessoas, o povo que anda com Deus. Estrangeiro ou nativo. Sempre experimenta a soberania, a sabedoria e a bondade da aliança. Deus tem uma aliança com a humanidade. Elas vêm disfarçadas em circunstâncias difíceis. E são medidas pela bondade de quem estiver disponível. Você está disponível? Que a sua disponibilidade faça de você um instrumento na vida de todos ao seu redor. Quando uma pessoa estiver em contato com você. Um estrangeiro, um nativo. Que ela... Veja Jesus em você Que você seja os braços de Jesus Nessa pessoa Para acolhê-la Para trazê-la para perto dos planos de Deus E para revelar para ela O amor de Deus por ela Deixo um desafio prático para você Se possível ainda hoje Você pegar os seus amigos estrangeiros Esse estrangeiro que você conhece Manda uma mensagem Se no condomínio tem um estrangeiro Que você conhece e nunca falou Se apresente Faça alguma coisa Deus colocou gente perto de você, para que você coloque essas pessoas perto dele. Amém? Que Deus abençoe nossa igreja, que Deus abençoe sua vida, que cada vez mais nós possamos acolher pessoas para a glória de Jesus.
0: How powerful is Cox Internet? So powerful that one day, your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard